0: E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Eu sei que faz tempo que eu não apareço por aqui, quem me acompanha aqui com mais frequência deve ter notado que eu sumi falando que, na verdade, eu sempre teria conteúdo aqui toda segunda, mas eu menti. <risos> Essa é a verdade. Eu vou procurar aqui trazer é, episódios quinzenais, porque realmente é, tá um pouco difícil conciliar o conteúdo daqui com o meu canal. Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube chamado Caco Caruso. E eu dedico todo o meu tempo lá, e aí quando sobra, eu trago aqui pro podcast. Mas também, se eu receber mais feedbacks de vocês, se mais pessoas forem no meu Instagram, me dá um feedback, enfim, me seguir, interagir, dar dicas de novos conteúdos para cá. Quem sabe eu me animo mais e trago com mais frequência. Mas por hora eu vou tentar trazer conteúdo aqui quinzenalmente, né? Enfim, a cada 15 dias aí eu tento trazer um episódio novo. Estamos agora no episódio 11 do podcast e só para situar vocês. Ontem, no caso domingo, foi dia 28 de junho, mais conhecido também como Dia do Orgulho LGBT+, essa data é muito especial para muita gente, inclusive para mim, e eu decidi trazer aqui um episódio relacionado, né, à comunidade LGBT. É uma pena que não é um episódio tão feliz assim quanto eu gostaria, mas eu achei um caso aí muito interessante pra trazer, que é sobre um dos grandes atores da história do cinema. A gente vai conhecer um pouco sobre a vida oculta do ator por trás de um dos personagens mais icônicos aí do cinema que é o Norman Bates. Quem faz ele, para quem não sabe, é o Anthony Perkins. E ele passou grande parte da sua vida trancado dentro de um armário. E isso pode nos trazer muitas reflexões. E é por isso que eu decidi trazer esse conteúdo aqui nesse episódio. Então, como eu sempre falo aqui, apertem o cinto, ajustem os fones, que o programa vai começar. Psicose é um dos filmes mais importantes da história do cinema. Ele é dirigido pelo Alfred Hitchcock e é considerado como o melhor filme que ele já dirigiu. Enfim, esse filme ele é realmente um marco na história do cinema e moldou uma geração de filmes de horror e de terror. E também foi um dos filmes que trouxe essa vibe do plot twist para o cinema, do qual fazia com que as pessoas fossem desesperadas no cinema por causa do boca a boca, né? Muita gente assistia, falava que era bom, e aí foi levando cada vez mais pessoas para o cinema, e aí se tornou um grande blockbuster. Se tem coisa e caso você não tenha assistido ainda, meu querido ouvinte, assim, eu diria que pra você assistir o mais rápido possível, mas enfim pra você não parar aqui o episódio ir lá assistir e voltar, eu vou te situar aqui mais ou menos, sem spoiler, claro em Psicose acompanhamos a história da Marion Crane, que era uma funcionária uma secretária, que acaba dando um calote no seu patrão, ele, ela pega o dinheiro do patrão e foge aí ela vai parar em um pequeno motel de beira de estrada, chegando lá ela encontra um rapaz, um super jovem que tá ali gerenciando o um motel e ele se chama North Norman Bates. O Norman, que por acaso é interpretado pelo Anthony Perkins, está cuidando dos negócios da família porque a sua mãe, a Norma Bates, cu muito cuidado aí com esses nomes que são muito parecidos, mas a Norma é uma senhora que ela está enfim com dificuldade de, de saúde e tal e enfim ela, ele decide tomar né, os rumos ali do motel. Is anyone at home? Oh, that, uh, that must be my mother. E aí o jovem Norman acaba se interessando pela Marion Crane, que era uma mulher muito bonita. Só que a mãe dele, que era super, hiper, mega controladora, fica ali falando para ele não se envolver com essa mulher. Enfim, ela acha uma mulher péssima e não quer que ele, de forma alguma, interaja com essa mulher. Eis que a nossa querida Mary vai tomar um banho e acaba sendo esfaqueada pela mãe do Norman, gerando uma das cenas, se não a cena mais icônica do cinema, que é a cena do chuveiro. que essa cena era considerada muito ousada tanto pela nudez, né, que ali claro que não aparece nada, mas a época já era um grande escândalo, quanto pelo teor de violência então assim, é, foi uma cena bastante chocante e que deu muito o que falar e eu acho que isso só transformou o filme ainda mais icônico e emblemático mas aí claro, vão acontecendo várias reviravoltas e o final tem um plot twist aí muito interessante que se você não assistiu ainda, vale a pena ir lá assistir porque, sério, você vai se surpreender. Mas então, como eu falei, o filme Psicose foi um grande sucesso que acabou alavancando a carreira de muitos atores que estavam no elenco do filme e também no diretor Hitchcock. Dentre esses atores, claro, está o Anthony Perkins, que fez o Norman Bates. E ele acabou se tornando ali o queridinho de Hollywood, o galã de Hollywood, todo mundo só queria saber dele. Claro que ele já tinha feito alguns filmes antes, ele já tinha uma carreira bastante consolidada, ele começou a fazer filmes lá em 1950, Inclusive, ele foi até indicado ao Oscar de melhor ator, mas foi só em 1960 que ele acabou realmente é, caindo na boca do povo pelo filme Psicose. Eu acho que... Só que o Anthony, ele era considerado uma pessoa muito tímida. Apesar de sua desenvoltura, é, enquanto ele estava atuando, na vida real ele era bastante introvertido, as pessoas tentavam conversar com ele. Enfim, ele não era muito de conversar. Principalmente com as mulheres. As mulheres, ele ficava extremamente acanhado, e como na época ele era considerado o galã, claro que as mulheres caíam em cima dele, e muitas mulheres né, acabavam assediando ele, e ele o tempo inteiro relutava. Tanto que mulheres muito famosas, estrelas, as de Hollywood deram em cima dele como a Jenny Fonda e a Bridget Bardot, tentaram dar algumas investidas, mas ele não respondeu. Ele simplesmente não queria nenhum papo com nenhuma mulher. Really you, you, you know who you are. E se você assistir o filme, claro que você vai notar uma característica muito parecida com o Norman Bates, que também era um cara muito tímido e que tinha muita dificuldade de se relacionar com mulheres devido à sua relação com a sua mãe, que atrapalhava muito ele e controlava ele em tudo que ele fazia. E aí que essas semelhanças vão ficando cada vez mais estranhas, porque o Anthony Perkins, na sua infância, também teve algo ali muito parecido com a história do Norman, ele era muito apegado com a sua mãe desde criança. E ele tinha muitos ciúmes de qualquer pessoa que chegasse perto da sua mãe, incluindo o seu pai. E todas as vezes que ele via o pai dele se aproximando, conversando e beijando a sua mãe, a sua própria mãe, ele desejava que o pai morresse. Olha só que doideira. E aí, muito tempo depois, o Anthony acaba até dando algumas entrevistas falando que se sentia muito culpado depois que o pai dele morreu, né? O pai dele morreu quando ele tinha só 5 anos e ele já desejava a morte do pai. Olha só que loucura e aí ele acabou se culpando né, que o pai morreu porque ele desejou tanto que o pai morresse e claro que o Hitchcock não era bobo nem nada ficou sabendo dessa história sabia que o personagem tinha muita semelhança com ele e decidiu escalar ele como o Norman Bates, né? Eu acho que a esperança do Hitchcock era que essa história da vida real dele acabasse ali influenciando e ajudando ele no, a construir o personagem Norman. E eu acho que de certa forma ajudou, né? Tem realmente o Norman Bates é um personagem muito icônico e que enfim tem uma atuação ali muito boa e apesar de muito tímido na sua vida o Anthony quando ele estava no, atuando, quando ele estava em frente à câmera ele se transformava, e isso claro, foi muito bem visto pelos diretores, tanto que ele está na continuação do filme, depois o filme teve mais três continuações e ele está nas três, e aí enquanto a sua vida profissional decolava, a sua vida pessoal estava muito parada ele demorou muito para se relacionar com a mulher a primeira vez que ele se envolveu sexualmente com a mulher, ele tinha 39 anos, e foi com uma amiga uma, na verdade, uma ex-colega de escola Foi a primeira vez que ele teve sexo E aí, claro, depois o tempo passou E ele acabou se casando Ele se casou com uma bailarina e modelo Chamada Barry Barrison E teve dois filhos com ela Que um, por sinal, é ator O Perkins E o outro que é músico Que é o Elvis Perkins Eu não 40 Indiana Jones Só que o que muita gente não sabia é que o Anthony tinha uma vida dupla. E na verdade a vida amorosa dele era bastante movimentada assim, só que não com mulheres, e sim com homens. Ele se relacionava muito com alguns homens, dentre eles alguns caras da equipe, também dançarinos enfim, teve um histórico aí de se envolver com muitos dançarinos e bailarinos. Mas o caso que ficou mais famoso foi com o ator Tab Hunter. Que também era um grande ator de Hollywood. Era considerado um dos galãs. Enfim, tinha vários, vários papéis dele que ele atuava como galã. Era também um ícone da época. E os dois tinham um relacionamento amoroso e sexual e tudo mais. E pelas minhas pesquisas não ficou muito claro se essa relação deles. Tanto dele com o Tab Hunter quanto com os outros rapazes era antes dele se casar ou se era depois e se a mulher dele não se importava, enfim era um, algo combinado ou se ele de repente traía, isso eu dei uma procurada bastante na internet e eu acabei não encontrando mas o que sabemos é que ele se casou de fato com uma mulher teve filhos, mas que ele também se envolvia com muitos homens e que enfim acabou ficando com muitos rapazes Anthony Perkins ele é performance You have a vacancy? Oh, we 12... só que chega agora na parte triste, que o Anthony ele não se aceitava né? na época, claro, Hollywood era muito difícil pra quem era gay inclusive eu recomendo pra vocês assistirem a série da Netflix chamada Hollywood, lá aborda bastante os homens, que eram os sex symbols da época que muitos deles eram gays e que enfim, é, tinha que ocultar essa, esse lado deles pra poder ganhar mais trabalhos, ganhar trabalhos e tal, e, enfim, isso, se eles se revelassem e atrapalhar totalmente a carreira deles. E foi o que o Anthony fez, né? Ele ocultou esse lado e ele não se aceitava, ele achava que isso era errado. Tanto que ele tentou vários procedimentos para cura gay, incluindo um tratamento de choque que tinha na época para né, na cabeça dele, ele queria curar a sua homossexualidade. Então é algo aí muito triste, né? Saber que uma pessoa passou por isso. Mas enfim, ele continuou casado com a Barry, tendo a sua família, até que ele contraiu o vírus HIV. E é aí que eu falo que não ficou muito claro, se ele tinha um relacionamento ali extra-conjugal, se ele se envolvia com alguns caras, ou se ele já, quando ele se casou, ele já possuía o vírus. Enfim, na, realmente eu não sei é, falar aqui para vocês. Não tem nenhuma informação aí muito concreta. Mas o que acontece é que em 1992 o Anthony Perkins acaba morrendo de pneumonia que era consequência ali da, da AIDS, né? Então ele acaba falecendo disso. Perkins co-star in Psycho told Entertainment Tonight that Perkins' death came as a great shock, quoting her: I'm very grateful to have worked with him." And I loved him very much. e aí depois da sua morte os filhos dele publicaram um comunicado escrito pelo próprio Anthony falando que a doença né que a AIDS era um castigo de Deus para ele porque foi quando justamente ele encontrou o amor no fim da vida dele e ele estava feliz e aí ele enfim é, acaba é, pegando essa doença então mais uma vez é, é confuso porque não sabemos se ele está se referindo à mulher dele né que ele estava feliz com a família ou se ele tinha encontrado um outro amor né na na vida dele se, enfim ele estava com algum rapaz e ele estava, enfim, feliz e acabou né, morrendo. Então, realmente não sabemos. E um fato bastante curioso é que essa mulher dele, a Barry Barrison, ela acaba morrendo em 2001, no dia 11 de setembro de 2001. Para quem não sabe, foi quando as Torres Gêmeas foram atacadas. Ela era uma das vítimas que estava dentro do avião, que foi sequestrado pelos terroristas e lançados nas Torres Gêmeas. Olha só que doideira. Ela era a mulher do Anthony Perkins e acaba parando dentro do avião que atinge as torres gêmeas. Por isso que eu falei no começo desse podcast que não é uma história feliz. Claro, o Anthony ele nunca se aceitou. Muito provavelmente ele queria, enfim, viver livremente, mas acabou sendo impossibilitado devido ao seu trabalho, ao seu estilo de vida. Claro que ele levava muito em conta a sua vida profissional. Infelizmente, Hollywood era muito podre nessa época. Não que não seja hoje. Ainda há muito preconceito, ainda há muito com que a gente é, lute, mas na época era muito mais difícil então ele teve que ocultar esse lado da vida dele e eu acredito que isso deixou ele extremamente mal, extremamente triste. Eu espero que hoje em dia os atores e as grandes estrelas de cinema de Hollywood possam viver livremente, enfim, viver os seus amores sem nenhuma repressão sem nenhuma ditadura e ninguém falando quem eles devem amar ou não. Mas enfim, é isso, esse foi o episódio, um tanto quanto triste, mas que eu acho que é bastante reflexivo para a gente pensar e dar mais valor à nossa liberdade hoje. Claro que ainda temos muito com o que conquistar, mas já é um grande avanço saber que a gente pode andar livremente aí pelas ruas e amar quem a gente quiser amar. Se você quiser ver as fotinhas, tanto do Anthony Perkins quanto da mulher dele, enfim, do Tab Hunter também. Vai lá no meu perfil do podcast, arroba Cash. Lá tem toda, todas as informações no post desse episódio. Também me siga no meu perfil pessoal, arroba Caco Caruso. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito também. Se cuida nessa quarentena, ainda estamos em quarentena, lembrando. Então, lavem as mãos, tente ficar em casa se você puder. E até a próxima. Tchau! Hum. Keep boom 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 boom.